0: Давайте, давайте. Всем привет, ребята. Привет, это ОЧБ подкаст. Здоров. Эпизод номер 49. Мы стремительно приближаемся к круглому и красивому числу 50. Приблизимся к нему. Угадайте, когда. Правильно, через неделю.
1: Ставьте лайки, оценки в кастбоксе. Услышимся через неделю. Пока.
0: Это был самый быстрый подкаст в истории. Ну, плюс мы его еще разбавим отбивками и получится на две минуты. Я считаю, что это идеальный формат. Ладно, это все шутки, но мы собрались по крайне серьезному поводу. Потому что сегодня у нас ожидается драматичный рассказ о том, как шоколадное печенье стало...
1: Это не печенье.
2: Это мы обсудим, подожди.
0: Шоколадное пирожное?
1: Шоколадная. Хуйня. Суфле с бисквитом. Ну, это может быть пирожным, да. да? Допустим.
0: Да, что оно сделало? Оно стало средством оплаты в Северной Корее. Прикольно. И кроме того, нас ждет удивительный рассказ о мужчине, который заставил женщину родить 39 детей и даже не прикасаясь к ней. И на десерт, на сладкое, можно так говорить? Короче, в самом конце вы узнаете о том, кем был Чебурашка по национальности.
2: Чувак, они и так все узнают, потому что ну, в описании выпуска будет написано: Интрига. Зря.
0: Ты хочешь сделать спойлер прямо в описании?
1: Да, прям на да, так и делаем каждый раз. Прям, прям уже в... раз так в... сделаем. В
0: названии, понимаешь? Чебурашка, еврей. Не знаю, я не умею читать. Ух, пиздец. Ладно. Что мы знаем о числе 49? Что? Мы знаем о том, что это натуральное число расположенное между числами 48 и 50. <свят> Самый взрывающий факт, смотри, что это первый квадрат, у которого каждая цифра — это тоже квадрат. Потому что 4 — это 2 в квадрате, а 9 — это 3 в квадрате. А 49 — это 7 в квадрате. Охуеть. Неплохо. Ну, а по-настоящему интересным будет то... Почему первое, а 44... А 44 это квадрат чего? А? А А, Пока.
1: Что еще про 49
0: скажешь? Скажу, что HP 49 это серия калькулятора от компании Hewlett Packard, а также 49 параллель разделяет США и Канаду. Проходит прям по границе. Если вы посмотрите на карту, большая часть канадско-американской границы это прямая линия, как будто ее нарисовали линеечку. Теперь я пытаюсь найти, есть ли какая-нибудь песня или музыкальный альбом под названием
2: «49». Думаю, что нет. Блин, в принципе, да. знаете что? Мы да. до... А сколько бочонков в Лато?
1: 90? Или 99. Мне кажется, 90 Ну, короче, Нет. в
2: общем, до 90-го выпуска Мы обеспечены дурацкими Присказками на тему Двухзначных чисел Потому что 49 Это 40 девок
0: Они так и говорят Что, блядь Номер 49 40 девок Так что?
2: Именно так, чувак
0: я, наверное, был бы неплохим ведущим. Лато. Может быть, стоит сходить на кастинг. У
1: тебя жилетка есть? А, 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 подожди, а 39? 39 это. Подожди, но случайно ну, не
2: 30 девок. Сейчас мы узнаем. Подожди, 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 подожди. Бля, Илья, ты был прав. 39. Ветхий Завет, 39 книг. Все же знают. Или 30 девок.
0: Хорошо, а два, ну, 20 Я, я продолжу <свят>
2: Угадай, как называют 29
0: 20 девок? Да, чувак, так, сейчас 59 кажется, почему-то Кажется, я начинаю понимать логику, да? <свят>
2: 59 не существует по какой-то причине 69 угадайте, угадайте
0: 69? Нет, туда-сюда Ой (связывая) Ну да, так и и есть (связывая) Ты мне, я тебе Вот так бы я назвал Все,
2: останавливаем этот парад безумия
0: Давай, Витя, зажги (связывая) Да, тут внезапно врывается Наша новая рубрика, которая называется Внезапный факт Без которого вы не могли жить И сегодняшний внезапный факт Так внезапно получилось О говне
2: (связывая) Умеешь открывать
0: рубрики Ваш факт говно Безусловно, но также это факт о говне Тогда не дурно Итак Самая большая Нет. Говняшка Ну, Большую Не поворачивается язык назвать говняшкой Самое большое говно Имеет длину 20 сантиметров И было обнаружено В девятом веке предположительно оставленная кем-то из викингов, то есть ты понимаешь, чувак куда-то приплыл, грабил, убивал, ел, сел посрать без задней мысли, а спустя столько лет это стало рекордом и блять, она находится под стеклом, она лежит на специальных держателях, на нее светит свет, ты смотришь и думаешь, блять, это эпическое говно, просто пиздец.
1: Где же она? В музее.
0: Извините. О, Простите, чуть не задохнулся от смеха Да, в каком-то музее, но я не копал дальше
1: Я чисто, чисто оставил Надо этот. было раскопать все говно
0: Да, есть еще запасной факт Но это вряд ли можно, может считаться какой-то отдельной темой Но это прям свежайшая новость Дело в том, что в США проснулись цикады определенного рода Которые большую часть жизни проводят под землей, но раз в 13 или 17 лет Либо так, либо так Поднимаются на поверхность, чтобы, собственно, размножиться и оставить потомство Но в процессе пробирания через слой земли Примерно 5% этих насекомых заражается грибком массоспора Который оказывает на них просто ебейший эффект Он действует как смесь амфетамина и псилоцибина, заставляет их э, спариваться просто бесконечно. При этом в какой-то момент от развития этого грибка у них отваливается жопа вместе с гениталиями, но это их не останавливает, они продолжают долбиться, тем самым размножая этот грибок. И вот сейчас как раз в этом году эти цикады проснулись, ученые за ними наблюдают, Прикинь, наблюдать вот такое? Прикинул. Пиздец. Хотя, с другой стороны, на ну, что мы прикидываемся? Мы с вами и не такое наблюдали в интернете. Ну только что разве что не про насекомых.
1: Там ни у кого ничего не отвалилось. Как знать, а, может быть, а это как просто же просто осталось... пост на липре. На липре? Понимаешь,
2: шутку, понимаешь? Понимаешь?
1: Ну
0: ладно там у кого-то что-то отвалилось. Простите, я просто не, не всегда внимательно не читаю.
1: Простите, мы хуёвая
0: аудитория.
2: Думаю, шутка говно. Не берите
0: в расчет. Факт говно, шутка говно. Мне нравится под... Под чем проходит сегодняшний выпуск. Витенька, блядь,
2: мы так классно начали этот выпуск, что все новые слушатели
0: такие «ебать, пока». <смех> что ты думаешь? Ты думаешь, они ну, такие? Или... <смех> Не знаю. Я думаю, что это наоборот сработает как тизер. Они такие, ебать, сразу с козырей зашли. Интересно, что же у них дальше будет.
1: Давайте к этому. К темочке.
0: <смех> а, все мы знаем, что такое Северная Корея. да? Это такая а, закрытая страна, а, которой правит безумный диктатор с потешным пухлым еблом. Оттуда нет практически никаких новостей, кроме того, что он успешно запустил ракету или сделал что-нибудь такое. Когда президентом был его отец, по крайней мере, он смотрел на разные вещи. И существовал блог, который публиковал фотографии, на которых он, собственно, смотрит на вещи. Короче, что мы знаем о Северной Корее? Практически ничего. Но оказалось, что Северная Корея и Южная Корея не только поливают друг друга говном при каждом удобном случае но и сотрудничают. И в частности, на территории Южной Кореи, вблизи границы Северной Кореи, демилитаризованной зоной, был построен такой промышленный парк. Короче, большой, большой производственный комплекс, который назывался Кесон Пишется Кэйэсун. Не знаю, как это правильно читать. Наверное, Кесон Индустриальный комплекс. И там производилось много разных товаров народного потребления, в том числе всякие junk food, всякие сладости. И прикол был в том, что там работали в основном северные корейцы, и, наверное, работают и сейчас, насколько я понимаю, он продолжает существовать. И вот, в общем, он обеспечивал работой там сколько-то там сотен, может быть, даже тысяч северных корейцев. Но поскольку у них ебанутое правительство, которое на словах, осуждает капитализм, оно поставило условия этому комплексу, ну я для простоты буду называть его заводом, поставило этому заводу условия, что работники не должны получать зарплату деньгами, потому что деньги это по-капиталистически, а капитализм это отстой. То есть они будут работать бесплатно? Типа того. Но не, не совсем. совсем. А зачем? Потому что им выдавали зарплату продукцией, Продукции трех видов. Одна из них это была лапша. Вторая была сосиски. А третья была чокупай.
2: А вот какие там чокупай? Там чокупай орион или лотте?
0: Хрен знает, возможно, не те, ни другие.
1: Чисто север, скажу...
2: северокорейская хуйня.
0: Может быть, кстати, можно. Ну,
1: подожди, подожди, подожди. Лот это же корейская, нет? Так они все корейские.
0: Орион тоже корейская. Тоже
1: корейский.
0: Да. Добро пожаловать в новый. Американский. Ну, пиздец. И, в общем, почему-то правительство Северной Кореи. Ну никак не раздражал тот факт, что люди едят ту лапшу и сосиски, которыми с ними рассчитываются. Это было типа ок. А чукупай они не ели. Они, значит, перетаскивали их домой и продавали на черном рынке. И по данным на 2010 год пишут, что стоимость одного, одного вот этого вот пирожного в индивидуальной упаковке достигала 9,5 долларов.
2: Ни хера себе.
0: Да, при том, что в Северной Корее э, типичная зарплата и в том же году считалась что-то вроде 3 долларов. То есть, прикиньте, Себа. в пересчете, в пересчете на, на, месяц? на рубли, да, человек, работающий целый месяц, получал типа 100 рублей.
2: Я не хочу в Северную Корею. Вот все хотят вроде такие этнографы. Не хочу, блядь.
0: Грузненько как-то.
1: Так, может там десяток яиц, три копейки стоит. Это так, во-первых. А во-вторых, им какие-то вещи дают бесплатно.
0: Ну, может быть, не всем, потому что проблема голода вроде как реально существует. Но я не буду ничего говорить, потому что фактов у меня нет. Короче, вот за один чокопай можно было получить 9,5 долларов. В какой-то момент, а именно в 2013 году, они это дело запретили. И даже вот этот комплекс, он приостановил работу на полгода. Через полгода он ее восстановил, но он перестал рассчитываться с людьми чокупаями. Ну, поскольку население Северной Кореи уже постигло, познало этот запретный вкус, успело его полюбить, это дело как-то таскали в основном китайцы, потому что китайцы каким-то образом умудряются делать бизнес Северной Кореей, и они это дело все протаскивали. А также об этом узнали южные корейцы которые делали такие благотворительные перформансы. Они привязывали к воздушным шарам с гелием коробки с чокопаями и запускали их в Северную Корею.
2: Блять, звучит как какая-то злая шутка, честно говоря.
0: Это не злая шутка, это плеть. Вот сто процентов так и было. Вот прям 2014 год. Южнокорейские активисты с помощью гелиевых шариков запустили 10 Тысяч чокупаев. А самая прикольная хуйня, ну как прикольная, интересная, произошла в 2017 году, наверное, кто-то из вас помнит эти новости, когда северокорейский солдат в ходе драматичной такой остросюжетной погони, получив несколько пуль в спину, убежал из Северной Кореи, пробрался на территорию Южной, где его сразу же поймали, отвезли в больницу, прооперировали. Достали из него, по-моему, 7 пуль, а заодно удалили каких-то паразитов, которые в нем жили. И когда чувак пришел в себя, немного клебался, и у него спросили, что он хочет, он сказал, я хочу чокупай. Ему сначала подогнали несколько коробок чокупая, а потом компания-производитель, правда не уточняется какая, решила обеспечить ему пожизненный запас чокупаев, вот столько, сколько он захочет, столько он получит.
2: Блин, неплохой пиар. Uh-huh. А, любите ли вы чукупай
1: Да. Раньше очень, теперь как-то сладковато, приторно. Я
0: ем крайне редко, но люблю. И помню, что я. Пару лет назад был в Корее и попробовал какую-то спецверсию Чокупая, который был банановый, и он был просто заебательский. Мне очень понравился. Просто, блядь, я не знаю, сколько я их съел, но много, пару больших коробок точно
2: Сладкоежка Я с удивлением тут узнал, что не все любят чокопай
0: Да, ты даже запилил опросик
2: Да, я почему, собственно, запилил опросик, потому что среди моих друзей и знакомых оказалась довольно большая доля тех, кто говорит, типа, чокопай, что за хуйня вообще вот, я сам, мне со нравится, но вот в чатике 13% опрошенных сказали-таки, что это говно
0: ебаное. Или ебаное. Я вспомнил лайфхак. Это, конечно, тоже может быть рубрикой, но пусть это будет единичная рубрика. Лайфхаки от моей бывшей. Чокупай можно разогреть в микроволновке. Так, так он станет. Ну, это всем известно. Всем изв... Мне это, блядь, не было известно вообще, когда мне об этом сказали... Да, опять-таки
1: в чатике это обсуждали, и, ну, я пробовал под, подогреть. Ну, просто он увелич... увеличивается в размерах, да и все. Он увеличивается, становится чуть теплый и такой более скляжный, и ты его так... Ам, и тебе заебись. Примерно как с ненагретым Чекопаем. Ам, и тебе заебись.
0: Ну, в этом смысле, конечно, да, но есть нюанс. Короче, если не пробовали, рекомендую. Попробуйте разогреть чокопай
1: в микроволновке. На какой мощности и сколько времени? Пиздец Сука, зануда,
2: Илья.
0: Хумы знает.
1: Ну, в смысле? Нельзя вот просто сказать нагреть. Это как на, на всяких там пельменях, варениках пишут. М-м-м, варить до кулинарной готовности? Сколько это, блядь, как узнать, готовы или нет? Кулинарная а готовность? есть еще
0: не
2: кулинарная готовность. То есть, в принципе, можешь поварить их минуту, и они будут готовы к
0: чему-то другому например к чему к тому чтобы выкинуть их нахуй и не есть ну вот типа того да
2: ну блин ну на максимальный не знаю секунд 10 попробуй сначала ты смотри способ какой включаешь на 10 секунд вытаскиваешь смотришь что-то произошло это может быть целый вечер экспериментов понимаешь? это же прикольно
0: целый вечер смотреть в микроволновку ну да Гораздо более прикольно, как твое ебало Выглядит изнутри из микроволновки Советую вам поставить туда камеру И узнать Сука
2: Рубрика Вредные советы от Витеньки Только в общественных микроволновках
0: Что у нас дальше?
2: Дальше у нас история про то, как какой-то мужчина завещал что-то.
1: Это Илья. Батюшки, 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 это уже я, что ли? Ну ладно, в общем, эта штука, эта история называется «Большая гонка аистов». Дело было в начале 20 века в Канаде. Один чувак достаточно богатый, Чарльз Вэнс Миллер. Он был богатым адвокатом. И он написал завещание, в котором завещал свое состояние секундочку, я перечислю, что входило в, в это все состояние. В этом завещании он распорядился отдать загородный дом двум невыносящим друг друга приятелям. Такой педорас.
2: Чисто абстрактным любым?
1: Или его знакомым? Нет. Слушай, я вообще, вообще история про другую часть завещания, поэтому про, про это я ничего не знаю. А, вероятно, абстрактно, в которых должен был найти душеприказчик. Передать акции жакей клуба и пивной компании протестантским общинам? Уж не знаю, чё, чё тут потому, быть, что тут ложного. Может быть, они ну... были
0: против азартных игр и бухла?
1: Слушай... — Ну, ну, по-моему, по-моему, всяким общинам религиозным, в общем-то, до пизды всякое, э, как бы они себе не позволяют, а делать э, бизнес на этом им ничто не мешает, mm. мне так кажется.
0: — Ну, может быть, мы не испытывали муки совести? Это было забываем в начале 20 века, когда люди были менее испорченные и, как Ваня многократно говорил, более наивными.
1: А вот написано, что священнослужители пришли в суд за акциями. Так что... Так что... Явились, нормально. Как миленькие. Я В общем, был там еще один пункт, в котором... Девятый, в котором полмиллиона долларов тогдашних, сейчас это кажется 10 миллионов американских долларов, а тогда, соответственно, полмиллиона канадских долларов того времени должны были отойти женщине в Торонто, которая за 10 лет после смерти вот этого чувака родит больше всего детей. Вот такое завещание. Соответственно, он умер и понеслось. Понеслось, понеслось. Женщины, Женщины стали рожать, родственники стали пытаться... Оспорить это завещание, потому что какого хуя, оно, оно все плохо сформулировано, неопределенно, но он вообще адвокат, поэтому он постарался, я так понимаю, сделать, сделать так, чтобы это завещание невозможно было Подожди, опорить.
2: а ты вот сейчас так сформулировал, как будто бы это, может быть, кто-то опубликовал в какой-то газете, например, типа того, то есть как будто они соревноваться стали, эти женщины
1: Они, в общем-то, стали в некотором смысле соревноваться. Правда, это не так, чтобы в поте лица и в марафоне. Но да, они усиленно рожать стали. Один чувак, прокурор, из генеральный прокурор Уильям Г. Прайс, пытался... Пытался внести в парламент Онтарио законопроект, согласно которому деньги, вот эти вот, которые должны были достаться женщине, по этому законопроекту они доставались бы провинции Онтарио. И, ну, такой вот типа национализация, завещания. Но, к счастью, для этой интересной истории наступила Великая депрессия, и народное население не разделило такое Такую вот перспективу забрать у у женщин У женщины или у женщин баблишкой И отдать все это правительству Короче, он вроде забрал этот законопроект И не высовывался, чтобы не навлечь на себя еще больше гнев Так вот В итоге это завещание выставило в Верховном суде Канады И суд постановил не учитывать в конкурсе внебрачных детей. В итоге в конкурсе, в конкурсе участвовали 11 семей, 7 из которых были дисквалифицированы. Короче говоря, в итоге четверо женщин получили такие деньги. 31 октября 1936 года огласили итоги, было 4 женщины, каждая из которых получила по 100 тысяч долларов. Это примерно 2 миллиона долларов по курсу 2017 года. Да, я объебался. Сумма завещания, соответственно, 8 миллионов по нынешним деньгам. А, за своих девятерых детей. Две другие. Лилиан Кеннер, родила 12 детей, пятеро из них умерли в младенчестве, а их мать не смогла доказать, что они не были мертворожденными. Еще тетенька вторая по Неважно, как ее зовут, родила их детей, но одного от второго мужа. Они, эти две тетеньки, получили по 12 с половиной тысяч долларов за отказ от участия в судебных тяжбах. Вот, короче, четыре тетки нарожали по 9 детей и получили по 2 ляма баксов по нынешним меркам.
2: Блин, я-то думал, 36 это от одной.
1: Да, я, Нет. я тоже так подумал. Вот. Как раз таки нет. Ну, в общем, в целом этот чувак заставил появиться на свет 36 детей и никак к этим женщинам не касался, потому что был уже мертвым. А эти тетеньки, в общем, оказались все все четверо молодцами. Они потратили деньги на всякое полезное типа образование детей.
2: А вот те женщины, которые ну, перестали участвовать в этом э -э, соревновании, завещание предусматривало как-то какие-то места и все такое. То
0: есть, кто это вообще в итоге решил? Суд? Ну как? И наш последний победитель человек, который родил одного ребенка за 10 лет, получает 10 центов.
1: ну, Так-то В итоге победительницы вот эти четыре тетеньки, у которых было по девять детей, все свои, все живые и все такое. Вот еще парочка, они мутноватые, потому что что непонятно, то ли родились мертвыми, то ли живыми, то ли и умерли потом. Ну, а у второй, соответственно, один ребенок девятый от другого мужа И, в общем, чтобы там не, не морочиться, им предложили немножечко денег И им хватило Ну, смотри, 100 тысяч долларов – это 2 миллиона по нынешним деньгам А они получили примерно в 9 раз меньше Ну, чего это получается? 250 штук баксов сейчас Ничего Ну, это неплохо
0: Ну, да Блин, а сколько, сколько денег потратится, не знаю, лет за 10 на содержание девятерых детей? Стоило ли оно вообще того?
2: Ну, в смысле, они же их все-таки рожали не потому, что они рассчитывали получить все эти деньги, а а, потому, что... Стоп,
0: а зачем? Просто потому что давай сделаем как можно больше детей, а там, ну, повезет или не повезет, уж как, как будет...
1: Слушай, я так понимаю, они все-таки, все-таки, ну, учитывали вот, этот, вот эту перспективу, а, зачиная этих детей.
2: Хм. Я думал, они по воле сердца. Какие они, эти, А сколько
1: уходит на, на содержание ребенка, где там девятерых детей за, ну, за их взросление, да хер знает, можно и эти 2 миллиона потратить, можно совсем чуть-чуть.
0: Ну, е- не ну есть, есть, есть просто какая- какая-то... Понятно, но
1: есть... Детская обеспеченность
0: Минимальная какая-то планка, ну, типа там, еда, одежда, э- образование... Я думаю, что,
2: я думаю, что поменьше, чем 2 миллиона на самом деле. Ну, может быть.
0: Для меня просто это совершенно абстрактные числа, потому что у меня нет детей, я понятия не имею, во сколько это сейчас обходится. Слушайте, а вот
2: скажите мне, что мне нужно в России, вдруг вы знаете, чтобы составить завещание? Оно должно быть как-то юридически
1: оформлено? К нотариус можешь пойти.
2: И такой, привет, я хочу завещание.
1: В любом возрасте. Ну да, ты потом его переписывать можешь, Нахуеть. Но точно так же, как там с брачными договорами, в которых в Штатах тех же можно вписывать вообще практически что угодно. Ну то есть не, не только там по, по разделу имущества, не только по условиям там, как жили в браке, если там не знаю изменял или изменяла, то э, ему ничего не достается или ей при разводе Такого не может быть в, наши, в наших прачных договорах Также и в завещании Все очень ограничено Но ну, Есть очередь наследников Первый это по-моему Супруг супруга Потом дети, потом родители И детям не может Достаться меньше какой-то Доли
2: Это
0: если завещания общем, нет ты,
1: Это если Ты даже в завещании не можешь их ущемить Фу, Сильно ты, господи.
0: Ты... То есть, как-, как бы у тебя практически нет никакого выбора а если ты... Вообще Блин, это печально
1: Ну ты можешь, например, ты хочешь, чтобы вот э- бр... а можешь ли не ты, знаю. Погоди, а можешь Тва...
0: а Можешь ли ты, например, если у тебя есть какое-то состояние Ну, неважно, какое-нибудь Завещать его Какому-нибудь благотворительному фонду Какому-нибудь юридическому лицу Ну, например, так. один биткоин, да
1: Навер... Наверное, можешь
0: Приюту бездомных котиков
1: Я не знаю Наверное, можешь. Но я так понимаю, смысл завещания сейчас в России в том, что ты можешь указать, кому что достанется. Ты хочешь, чтобы твой, там, не знаю, именной кортик достался именно твоему пиздюку или вообще какой-нибудь левой тетке, если он там стоит, ну, тетке, дядьке, ребенку, кому угодно. Если он стоит не слишком большую часть твоего состояния, то его, в общем, да, можно отдать куда-то на сторону. и это сработает.
2: Любопытно. Блин, прикольно, надо поизучать, потому что годы идут.
0: Годы идут. узнаешь. Тут... Ну, тут я еще вакцини... вакцинировался. Короче, да. но слушай, с другой стороны можно перебдеть и как бы написать завещание там в 18 лет, когда у тебя еще ничего нет. Вдруг тебе завтра переедет трамвай.
1: — Ну, актуализируй время от времени. Вообще, да, я думаю, полезно где-то сделать конвертик, типа «Если я умру». А, ну и можно даже о нем там, не рассказывать, а просто спрятать куда-нибудь... — Чтобы не нашли. — Не в глубину книги, которую могут выкинуть просто так, а, ну, не знаю, там в тумбочку будут разбирать ее. А там открывают и открывают, и там, не знаю, паролит Wi-Fi, где какие биткоины лежат, какие у тебя там счета есть, какие носки не выбрасывать и все такое. Ну, ну в общем получается, что
0: это тоже ты... нужно актуализировать, потому что, ну, ты можешь Конечно. перекидывать биткоины в разные кошельки, вообще ну, или да. сливать их на бирже и все такое. Ну короче, кстати, норм тема, ребятки, если вы думаете о смерти, подумайте также о завещании и каком-нибудь конвертике в ящике стола. А мы продолжим, потому что это плавно подводит нас к заключительной теме о национальности некоего сказочного персонажа.
2: Да, меня зовут Ваня.
0: Че.
1: Че.
2: Че. Короче говоря, интернет. Я люблю интернет, люблю почитать. В общем, наткнулся я тут на исследование женщины по имени Майя Балакирский-Кац из Тура-колледжа в Нью-Йорке. Она вообще иммигрантка, ее точнее ее родители иммигранты, и вместе с ней в какой-то момент приехали в США из, собственно, Советского Союза. И поскольку ей очень сильно запал в душу мультик про Чебурашку и Крокодила Гена, она стала изучать это все. И, судя по фамилии, она была еврейкой, и семья ее была еврейской, соответственно. И она выяснила, что Чебурашка, судя по всему, был евреем. Сейчас расскажу, почему она так решила.
0: 1960-е годы. Выходит э, мультик. Блин, это нужно зачитывать под такую бодрую музыку голосом Парфенова. 1960 год на экраны уходит мультипликационная картина Чебурашка и крокодил Гена, ставшая самой знаменательной работой студии Союз мультфильм этого года. Ну, не очень похоже, но я старался. Да, неплохо.
2: Короче говоря, режиссером картины был Роман Качанов.
1: А создатель Подожди, подожди, подожди Это же отец того, кто сделал ДМБ
2: Ты, конечно, вопросы задаешь Но пока я рассказываю, по Вот, А создатель, собственно, образа визуального Был режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман И это как бы нам тоже уже кое-что На что намекает На самом деле вообще в В команде, которая работала над мультфильмом было много евреев с соответствующими фамилиями, и весь мультик в итоге оказался пронизан какими-то отсылками в сторону еврейства. Времена тогда были довольно сложные, евреем было быть непросто. И поэтому они так или иначе свою, там, некоторую грусть, свое вообще ощущение какой-то неопределенности в стране, которая тебя, ну, ты как бы есть, а тебя, в общем, за полноценного члена общества не всегда считают. Они это как-то транслировали, собственно, в визуальный ряд и во всякие прикольные отсылочки. Например, собственно, первое, с чего начинается мультик, с того, что Чебурашка приезжает в коробки из-под апельсинов. А знаете ли вы что? В то время единственным и главным экспортером, единственным главным, что я говорю, единственным экспортером апельсинов в Советский Союз был Израиль. Так. Да-да-да-да-да. И, короче говоря, на всех таких коробках было написано, что это апельсины из Яфы. Есть даже фоточки таких коробок. Я постараюсь приложить ссылку.
1: А вдруг, вдруг опять-таки, он э, через Израиль выбрался из Палестины? Ну, такой смуглый парень. Или из сектора, сектора Газа.
2: Ну, это, конечно, может быть, но не факт, не факт. Короче, дальше тоже такая прикольная отсылка. Вместо паспорта или, собственно, любых документов, которые могли бы быть у Чебурашки, он приходит с кусочком бумаги, в которую были завернуты апельсины. А я напоминаю, что апельсины заворачивали в бумажки, на которых было написано «Апельсин из Яффы».
0: Слушайте, mm-hmm. сейчас будет такая попытка сократить длинную прекрасную историю, но Чебурашка, судя по всему, был самцом. На нем не присутствовало никаких элементов одежды,
1: то есть как бы он ходил голый. Он был очень сильно обрезан.
2: Блять, пацаны, ну вы что?
1: Так к этому? Да,
0: это подтверждает, что он правда был евреем. Кто-нибудь анализировал настолько глубоко эту историю?
2: Слушай, возможно, ну, я читал сокращенное исследование, потому что, на самом деле, исследование большое, она делает массу каких-то рассуждений, и предположений и так далее, но вот есть там такой прикол, что его в какой-то момент девочка Галя из мультика спрашивает, а ты, говорит, случайно, не маленький медведь? И вот эта, собственно, исследовательница такая говорит, типа, ага, говорит, она спрашивает, не маленький ли он медведь, а медведь это символ, блять, это вообще все сейчас начинает звучать, как будто какой-то Соловьев <laughs> притягивает за уши что-то.
0: Слушай, в ну, случае с карьерин-тв. в случае с Чебурашкой сложно не притянуть за уши, так что давай жги. Ай, хорош.
2: Неплохо, неплохо. <связь> а, ну, короче говоря, медведь это известный символ России, а чебрашка смотрит на, на эту школьницу с надеждой и такой говорит, ну типа возможно, но я не знаю, типа я не уверен. И вот это как будто бы положение евреев в России. Идем дальше. Домик для друзей. Помните? Да. Вы вообще смотрели
1: мультик? <связь> Конечно. Да.
2: Как выяснилось, домик для друзей визуально это очень, очень, очень сильно напоминающее здание синагоги.
0: Хм, я думал, э, сказать, да, ты... это точная копия израильского посольства в Москве.
2: Нет, 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 московская хоральная синагога. Но на самом деле, вот если посмотреть на фотку, ну, блять, прям очень, очень сильно похоже.
1: Минуточку. Хуральная. Хоральная. И на это где-то в районе Патриков? Да, по идее там. Та самая? А, и подожди.
2: Там? Нет, это не та, не та, не та.
1: А, так какая-то
0: модная синагога. А, Китай-город. На ну, китай вый- 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 Выйти на крышу, да, и там какой-то типа рестик или
1: даже что-то. Я ничего не путаю? Не, это как раз на Патриках вроде. Ну, да. Блин, та- синагога на Патриках такая серьезная. Там какой-то... Во-первых, она довольно красивая, Со всякими колоннами При этом э, снаружи Целая стена из стекла А а еще там на входе Стоят какие-то очень серьезные ребята Которые э, Я уж не знаю Присматривают, охраняют И они не очень похожи на евреев Но подходить к ним очень не хочется
2: Короче, идем дальше К отсылкам Напоминаю, что создатели Качанов и Шварцман они оба бегло разговаривали на идиши и назвали, помните, такого персонажа, собственно, Лев Чандер. Такой грустненький, mm-hmm. грустненький лев в пальте. Собственно, Лев Чандер — это Лейба Чандер. И в переводе с идиша это звучит как «стыд льва» или «великий стыд». Это раз. А Тобик... Собакин? Да, Собакин. Тобик в переводе с идиша «хороший». И Гена <свят> заключает в какой-то момент, очень печально, говорит, знаете ли вы, сколько людей в нашем городе так же одиноки, как Тобик и Чандер? И никто не сочувствует, когда им грустно. Вот. Такая грустная отсылка.
0: Это снова была отсылка к евреям? Так. Ну, естественно,
2: естественно. Ну, блин, ну прикинь, 60-70-е годы, как бы быть евреем, это значит... Ну, с точки зрения властей, это, это не прикольно вообще. И тебе много куда ход за, закрыт. В том числе э, Ну, типа, ты, ты не мог обучаться во всех учебных заведениях, в которых хотел, там, ну и так далее. Дальше, короче говоря, они насытили мультик вот всякими такими отсылками. И, естественно, мультик проходил какую-то верификацию у этих самых. Как это называлось? Господи.
1: Цензоров?
2: Да, у цензоров. И один из цензоров был довольно проницательным и начал спрашивать вот такие вещи. Говорит, например, что это вот за дом друзей такой? Что это он вот именно такой? Почему он такой роскошный? Типа, что это за, за домик для друзей? А, кстати, домик для друзей — это в целом такая большая отсылка к еврейским общинам Которые начинались зачастую Как раз в квартирах евреев И только потом Ну, с ослаблением Вот этой всей жести Они стали переноситься в какие-то внеквартирные помещения и так далее Вот Короче, им задавали много вопросов Но, тем не менее, в итоге По какой-то причине мультик вышел Без особой цензуры На самом деле, смотрите Я как-то такой прочитал и подумал, охуеть, что бывает, ничего себе, чебурашка еврей, А сейчас вам это все рассказал, и как-то это... Это вполне звучит... логично,
0: не то чтобы это как-то
1: Закономерно. сильно удивляло. А кем же ему, еще ему быть?
2: Не, ну звучит логично, но звучит... притянуто за уши немножко.
1: Отвечая на свой вопрос, да, это отец Роман... Абелевич Качанов, который мультипликатор, это отец Романа Романовича Качанова, который снял Дмб, Даунхаус и прочие клевые новороссийские фильмы.
0: Стоп. А, а Даунхаус это тот фильм, в котором мужик говорит Сказочный
1: долбоеб, по-моему, да. Да. Наверное. А вы же помните, что японцы, кажется, перерисовали чебурашку? Они перерисовали его в 3D, но выглядит он абсолютно один в один, как наш Чебурашка. Там вообще никаких отличий. Даже в в текстурах все полностью скопировано. Только они зачем-то все это векторизовали, как это называется. Ну, сделали, в общем, модель из кукольного мультика. Сделали 3D-модель. И вот так... Сделали 3D-мультик, который вообще никак не ни, ни на пиздюлинку не отличается от оригинального, от оригинального мультика нахуя. Там даже как бы это не используют. Там камера, не знаю, по-другому не пролетит. И она вообще не летает. А ты,
2: а ты что, хотел, чтобы это было сделано в стиле аниме и он был бы там. Нет, а зачем
1: они ебались? Ну, а ты Все, хотел, чтобы уже они ебались день.
0: с куклами, что или как? Я бы, знаете что, я бы посмотрел Чебурашку в стиле
1: аниме. Ну, м- мускулистым чуваком с суперспособностями. Я такой, я сугой! Ну, они разве что могут э, разрешение повысить. Потому что то, что там сняли на пленку, она, наверное, уже и посыпалась. и там Разрешение повысить можно только каким-нибудь ремастерингом и, и там искусственным интеллектом. А из 3D-модельки ты хоть 4К, хоть 8 k выгоняй. Э, сколько не даю, сколько пока не надоест, а из пленки не получится. Но, блин, в тот, в общем, мне непонятно, задумка этих японцев, зачем они все это сделали. Потому что права у них на оригинальный мультик, по-моему, есть на там трансляцию у себя прокат. А, вот. У Тут меня заморочились. У меня
2: более глобальный вопрос. Почему они вообще так упоролись по чебурашке?
1: — Ну, блин, это как, что-то такое. Бац, сработало, увидели прикольного персонажа, угорели, стали показывать и всем. Почему, блядь, «Синий трактор» посмотрели полмиллиарда раз? Почему детям так нравится эта сранина?
0: — Ох, блин, ты не смотрел... Есть целая подборка детского контента с YouTube, у которого ебическое количество просмотров. Там, блядь, какие-то реально десятки миллионов, может быть, даже миллиарды. И это напрочь всратая хрень, просто совершенно днищенская анимация. Типа разноцветные человеки-пауки ездят на паровозике. И все это как будто вообще за 5 секунд нарисовано в блендере каким-то криворуким студентом-наркоманом. И там десятки миллионов просмотров. —
1: Ну, слушай, а пол-литровую мышь мы почему смотрели? Она примерно так же и нарисована. Это какая-то шестиугольная мышь? —
0: Слушай, ну это как бы... Это это для более взрослой аудитории. Это такой как бы тупак, стёб, ирония, называй как хочешь. Но, блин, я не думаю, что дети бы смотрели пол-литровую мышь. Вот этих разноцветных спайдерменов они смотрят. Да, непонятно. Кстати, про Чебурашку есть две вещи, которые я бы хотел добавить. Первое, про Чебурашку, что когда в один из последних раз, когда мы были на Тайване, там можно было купить карточку вот этот проездной на метро с Чебурашкой.
2: То есть он проник даже не только в Японию, но и в целом в Азию.
0: Да, я думаю, что он сначала проник в Японию, там его полюбили, а потом японцы уже стали толкать его дальше в Азию. А потом, насколько мне известно, относительно недавно это произошло, у японцев каким-то образом отобрали права на Чебурашку назад, и теперь они как бы снова принадлежат кому-то в России.
2: Подожди, у них были права на Чебурашку исключительные?
0: Да, авторские. По-моему, Успенский (кười) сам им продал. Нихуя себе.
1: Блин, там очень мутная история, и союз мультфильм вообще был в упадке до последних, там, ну, года четыре назад, по-моему, туда пришла новая команда, а до этого там все распродали и продавали то, что им, возможно, не принадлежало, продавала студия, продавали авторы, которые считали, что им это принадлежит, потом судились со студией, все в бардаке страшном было, короче.
0: Так вот, вторая история. Речь пошла у нас про повышение качества старых фильмов. И тут буквально на днях, вот, может быть, пару дней назад, Порнхаб выступил в привычном для себя стиле. Он залил какую-то подборку ретро порно фильмов, которые обработаны нейросетью. Им повысили качество, сделали более плавную анимацию. Но я пока не посмотрел ни одного, но, наверное, рекомендую.
1: Я не очень рекомендую. Лучше посмотреть что-нибудь из свежего. Да? Типа...
0: Ну, смотри,
2: лучше для чего.
0: Ну, Да, давайте различать какое-то утилитарное применение и эстетическое удовольствие.
2: Ну, то есть, это же, типа, по по сути, уже какой-то культурный слой. Ты смотришь на это и такой, ничего себе, как они там угорали. Ну, вот... Так, как бы
1: без... Они довольно не затерево угорали. И... Слушай, это снова не...
0: возвращает нас к идее о том, что раньше люди были менее испорчены и более наивны.
1: Им это, по-моему, не особенно нравилось. И,
0: и они себя и за... вообще... заставляли без удовольствия.
1: Короче, это довольно так себе выглядело. И, ну Я посмотрел там пару или тройку роликов, естественно, не вникая в сюжет. Э-э- ну и, блядь, обвислая жирная жопа мужика сзади, которая приближается и удаляется. и, Короче, это некрасиво. Даже жопу надо по-другому показывать. Плюс качество, качество довольно хуевое. Раскрашено и... Ну там, по-моему, раскрашено и... Частоту вроде не повышали, но, в общем, ну, ну да, разрешение повышали. Там все вот эти искусственные интеллектовые артефакты довольно хорошо заметны. Там иногда какое-то пластилиновое такое ощущение появляется, эффекты. Ну, Короче, ты ты считаешь,
0: ну... что всякие бессмертные произведения типа прибытия поезда, обработанные нейросетью,
1: выглядят... Намного интереснее и лучше. С этим получилось случай. Возможно, я не знаю, возможно, порнуху тогда снимали на, это, на домофон. Ну, в смысле, на какие-то на остатки пленки, там, обрезки колбасные. Возможно, хранилось оно намного хуже, потому что его там, не знаю, прятали в чулан сырой. Вот. но ну, это. Вряд ли оно хранилось в какой-нибудь там национальной библиотеке, Конгресса.
0: Ну, кстати говоря, почему нет? В общем... Ну, я думаю, что тогда все было очень сильно... Очень сильно регулировалось какими-то религиозными институтами, а церковь на протяжении всей истории пытается нам внушить, что секс это грешновато и что вообще не стоит им заниматься. Я, конечно, не силен в вопросах религии, но мне кажется, что примерно в этом состоит вся суть. Тебе, хочешь радоваться? А нихуя! Страдай, блядь!
1: Ну, блин, а есть религии, которые такие, радуйся? Или даже ебис?
2: Слушайте, но если возвращаться, кстати, к мультику про Чебурашку, неожиданно, кстати, мы как-то свернули вообще в какой-то момент, то тут выяснилось, что Эдуард Успенский, собственно, писатель, который написал Чебурашку и много других классных детских э, книжек и впоследствии мультиков, э, про него вышел документальный фильм под названием «Это Эдик». Судя по всему, он не такой уж был прикольный чувак. То есть он делал охренительно прикольные прикольные мультики, но по -по 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 жизни был (к) довольно ну, типа злобным типом.
1: То ли жена, то ли дочь у него расчехлилась после его смерти, что что вы так горюете, он таким э, пидорасом и вообще тираном был. Это подхватили некоторые движения и требовали его, в общем, конселнуть, его наследие позабыть и все такое.
2: Ну да, да, да. Весной 20-го хотели назвать его именем Российскую детскую библиотеку, государственную а дочь, собственно, такая, типа, а чё этого вообще не надо, потому что он был ужасным и все такое. Вот, короче, на ссылку на документалку тоже оставим. Прикольно.
1: Ну, блин, по какому принципу половину классиков надо выпилить? Да, например.
2: Видите, такой, да, естественно.
0: Слушайте, просто если повникать повнимательнее во всякие биографии классиков, то можно прийти к неутешительному выводу, что Чехов был охуенно пиздатым и крутым чуваком, а все остальные — это просто разные сорта говна.
2: — Ой, слушайте, мы бы, ну, тут были в Ясной Поляне, и вот все, что нам рассказали о Льве Толстом, ёб твою мать. — Да, погоди, вам... — вам... про... Подожди,
1: именно про Чехова меня давеча убеждали, что вот он-то мудила из мудил. Ну, то есть,
0: получается, что все мудаки. Погоди, а кто, кто? Мог Бунин говорить, что Чехов был и измудил, Потому что в переписке Чехова с Буниным Чехов посоветовал Бунину поменьше бухать, и Бунин на него обиделся, и, возможно, распространял компрометирующую информацию через свои каналы.
2: Ох. Да, есть Уху. просто ощущение, что все более-менее или менее гениальные чуваки, ну, они... Как минимум, хуй знает как, ну, сложные, короче, сложные типы. Блядь, мы как как будто бы не не очень бы подкаст, вы заметили? Что-то в какой-то момент произошло, и мы такие...
0: Слушай, ну, это нормально, смотри, мы стареем, у нас интересуют более философские темы. Ты выглядишь, что к 154 выпуску мы начнем обсуждать кантовскую вещь в себе И приводить какие-то разумные доводы И у нас будет совершенно другая аудитория И будет сидеть один ä, доктор, по который будет думать Ёб вашу мать, ребята, вы помните, с чего вы вообще начинали?
1: Доктор, который всякую жесть присылал
0: Доктор, который один из наиболее активных участников нашего чата
1: Он не подтверждает и не опровергает То, что он медик
2: Ну, потому что, прикинь, его руководство Такое заходит в наш чат, смотрит на это все И такой, ебать Тогда будем называть его доктором
0: Шрёдингера
2: Хорошо Привет тебе, доктор Шрёдингера Что ж Ну что ж Да Пора и честь знать Получается Задвигай Да, задвигай Знай честь Знаю. Расскажите про подкаст друзьям, как водится
1: Если они у вас
2: есть Это важное уточнение Поставьте нам оценочку, лайк Оставьте коммент где-нибудь Залетайте в чат Хорошей вам недели Чмоки
0: Пока-пока. Пока.
1: Давайте, давайте